0: 大家好，欢迎收听《打工谈》，我是 Matt。今天参加我们节目录制的朋友有很多，因为大家都非常急切的想要讨论一部我们非常喜欢的纪录片——李一凡导演的《杀马特我爱你
1: 》。
0: 这部纪录片用杀马特的访谈和他们拍摄的工厂劳动的场景，让杀马特们自己说话，来告诉观众什么是杀马特，杀马特背后有哪些故事。很多人看了以后都非常有感触。我们打工团的朋友近期还在广州组织了一次小规模的观影讨论会，当天的讨论非常热烈。我们今天也会在节目中播出一些当时的讨论，沿着这些讨论跟大家一起分享这部纪录片带给我们的一些感受和思考。简单介绍一下我们今天录制的朋友，首先是。在豆瓣《杀马特我爱你》电影场目下写出热门影评的左望，在广州组织线下观影会的西西和紫金，以及《杀马特教父》罗福星的忠实粉丝柯一，大家跟我们听众朋友们打个招呼吧，顺便可以聊一下为什么大家想要来打工谈《聊杀马特我爱你》这部纪录片
1: ，
0: 到底什么是杀马特？
2: Hello， 大家好，我是左望。呃，我挺喜欢《三马特这这部片子的，因为我感觉从《三马特当中看到了很多关于工人去表达自己、去寻找自己自由和快乐，但同时又呃看到他背后所藏的这种关于来自工厂、来自社会的压迫。所以我就写了一篇在豆瓣上的影评。好，谢谢
3: 。Hello， 大家好，我是西西。那我是。正好紫金过来广州这边，就带着这个片源，经过导演授权，那我们跟左望一起，三个人就很快速的搞了一个在广州的观影会，就当时讨论非常热烈。呃，我为什么会关注这个片子，也是看了在一席上，就是朋友圈刷屏，一席上面导演的啊、呃、一个访谈，然后当时我正在做一些女工的访谈，就对一线的工人就。有一些感触，然后看了这个片子也特别有感触。嗯，子金给大家打个招呼吧。我叫子金，然后我也很
4: 喜欢《杀马特我爱你》这部片子
5: 。嗯，大家好，我叫柯一。呃，我之前就是参与了港中文大学他组织的一个线上观影会，呃，所以当时看这个《杀马特我爱你》的时候，觉得特别感动。就是被他们自己的所发出的一些声音，就深深的吸引了，以及他们的故事，啊
0: ，嗯，我跟科一一样，也是看了，应该是同一场的线上放映会，当时也是非常有感触。想问一下，就是你们在看这个片子之前，对杀马特的了解和感受是什么？然后看完片子以后呢，有什么
5: 改变？我先开个小头，那就。主要是回答第一个问题，因为我们家是在一个呃浙江东部的县城，应该也就三四年前吧，我是在路上是可以看到一些就是头发、穿着这一些都比较夸张的这种类似杀马杀马特的群体，所以当时我对于这个这些群体的一些了解，就是从这种外在的形象上面，就是会觉得。呃，确实就觉得挺挺浮夸，然后也挺不符合自己的一个审美的，嗯、呃，会产生一些很刻板的印象，觉得他们可能是某些方面不太不太主流、不太正常的一种状态，嗯。但是看了这个《杀马特我爱你的》的纪录片之后，呃，当他们开始说话的那一刻，当进入到他们的一个生命故事中的时候，就能够。呃，能够体会到他们自己玩杀马特的快乐，以及他们希望赋予杀马特的一种意义，所以当时是我觉得对于我个人而言是有一种，呃，对他们的理解，对他们的一种认识的一种转变
2: 。对，呃，我还蛮同意科一刚才讲到的，但但其实我自己的经历，我其实没有，呃，关注过杀马特。我早期因为其实我上网也比较晚，但是我确实以前在 QQ 的时候会看到很多人用火星文，但其实我不太知道那代表了什么。但等到看到了那个《杀马特我爱你》这部片子，其实我才知道那其实是杀马特文化中的一部分。但其实同样的就是说，我对杀马特以前的理解其实都是关于就是对更多是对这个群体的污名化，呃。就像他们不是一部不太正常一一个不太一群不太正常的群体一样的，不是不受社会待见啊。然后，但是其实看完这部片子，其实让我重新认识了，呃、这个群体吧，我觉得真的是开了很大的眼界
0: 。对，其实我也是，我自己是没有怎么见过杀马特的，我也没有想过说喜欢这个杀马特这种发型的人到底是什么人，之前完全是不了解的。而且完全是忽视掉的。看了这个影片以后，我才恍然大悟，就是说，哇，原来是这样子！原来杀马特背后是我是我愿意去关注的一群人，之前我完全都是不知道的
4: 。其实我在我应该是我中学的时候，呃，就那时候其实就好像是非主流比较流行的时候，所以那个时候其实我也用过什么火星文啊这些，就是作为自己的昵称。然后，但但是，其实，在看《杀马特》之前，我没有意识到这可能也是一种，就跟他们是有一种联系的。呃，这个片子对我来说是一个科普，就是让我第一次这样深入的去了解杀马特这样一个群体。它让我，呃，就是把我的成长经历联系起来。我觉得更多的还是会把杀马特放在整个工人群体当中来看待。
3: 嗯，这个是就是我在看片子之前也是只是知道火星文什么的，就很模糊。就之前有知道杀马特好像就是农村很土，但是很很夸张的头发，然后但是就觉得他们跟城市的这种潮流文化又是不一样的。然后，但看了这个片子之后才，才才会真的看到说他们在工人群体，然后还有就是他们在工厂环境，其实与他们的这个。头发的这个外表的这种装扮，其实是，呃，没办法脱离开的。一定要了解他们的生活环境的处境，才能
0: 够更理解上马特。嗯，对，可能我们刚才说了很多我们自己的理解，但是我们有一些听众可能没有看过这个纪录片，可以给大家介绍一下，就是我们看这个片子的时候，具体有哪些点很触动我们。那那我就说一下，其
3: 实我看这个片子的时候，我是挺兴奋的，就了解了一些背景之后，然后自己也搞观影会，当时，但是我看了当下，就是那种一开始他整个片子有很大概三分之二的部分都是就是工厂，然后流水线，然后背后背景音就是工厂五金厂啊各种噪音，嗯。在这种环境下，呃，工人的一段一段的片子，然后，呃，或者是他们在乡间自己的家乡，就讲述自己的经历。嗯，这个是我在做呃一线工人的访谈之前，是完全可以说是陌
0: 生的一个一个场景。看这个片子有一种冲击力，对我来说的话，其实影片一开始就印象非常的深刻，因为他一开始影片就把我们带入了招工的现场，你可以看到各种排队的工人，然后在等待那个可能是派遣公司挑选，或者是等待念他念他的名字让他进去面试，还有体检，包括排队等候的现场，还有拖着行李然后要进入宿舍工厂。种种的场景，然后中间呢，就是杀马特在讲述自己，一般都是十一二岁，或者是十三四岁，小学辍学或者是初中没有读完就出来打工了，就当时这个冲击是挺大的。你可以从里面看到杀马特们，他们很多人都是童工，而且是最边缘的工人的群体。原来他们都那么小，那么那么年轻就要进入工厂，会感觉劳动法到底在哪儿？劳动法完全是看不见的，他们其实法律意义上来说还是儿童，都没有保护。就光开头的话，就已经把我们引带入到了一个工人们他们生活的一个现实的世界，可能我们自己平时是看不到这些这些场景的。嗯，这里面的点其实还挺多的，也想蛮想听大家是怎么看。
2: 嗯嗯我，我可以讲一下，就是。呃，我觉得我看这部呃纪录片的体验挺特别的，就在刚开始看了半个小时，其实是非常让人想走的，因为非常的平淡无奇，是一些工厂片段的呃呃混混剪这样子放在一起，呃，但是看到预看后面，我几乎是在看完半个小时之后，我其实一直都在记，都在记我看过程当中呃每一个杀马特说过的话。呃，这里面其实让我觉得非常的震撼，就是我发，我觉得真的是，我觉得每一个杀马特或者说每个工人，他们都是哲学家。你会发现，从他们口头口里面说出任何一句话，都其实充满了他们对自己所处的生活、宿舍、呃工厂、原生家庭的各种反应。而我们之前之前语句非常的平淡无奇，可是，在他们身上，通过杀马特的口中。通过呃他们的访谈，通过背后的工厂的这种呃机器的噪声，它其实就呈现出了他们这个群体背后他们在追求快乐和自由的这种、呃、过程当中所遭遇的困境。所以，我我觉得我自己也会联想到，就是呃，因为我曾经在去过富士康，然后在富士康也工作过一小段时间，然后我其实非常能切身感受到杀马特口中所说的自由和快乐。就是很多人很难理解，说我去弄一个头发，我怎么就自由了呢？呃，去每每个周日，我去玩一下蹦迪，玩踢迪厅啊，跳一下舞，我怎么就快乐了呢？其实，在富士康的时候，我自己会经常一下班我就跑去那个网吧，因为那是我能够逃逃脱那整个工厂里面的规训、呃管制，呃去寻求我自己内心宁宁静，那么唯一的一个空间和时间。所以，我每一旦下班，我就会跑到网吧，不管我玩什么，我甚至就看视频、打游戏，说什么都不干，就坐在那里，那就是我最快乐和自由的，因为那个时间是我能够控制和自主的，所以我所能，我自自己主自己控制的那种快乐。而沙马特其实都在用自己的方式，呃，去寻找，然后去探索，或者说去争取，呃，自己所想要那种自由和快乐。而头发其实是他们。呃，能够剩下的唯一的一片那个自留地
0: ，对，没错，他们不仅仅是一个人的自由，他们可能还通过头发找到了自己的同类同伴，在孤独有隔离的工厂找到了一定的归属感，就不仅仅是自留地，还是呃一个群体的自由地，所以看完这个就觉得说啊，杀、哦、马特。不仅仅就是是沙马特自己的口述史，更更是中国九零后农民工的阶级史。我觉得
4: 最触动我的可能是就是在困境里想要飞的那种感觉。嗯，就是他最后歌词其实也有一句话说说多想我的头发像孔雀翅膀，带我飞过工厂高墙，就这种感觉对自由的渴望让我觉得特别受触动吧。
5: 呃，对我来说，就是因为当时我们看到这个部纪录片的时候，应该是杀马特已经被经历过围剿之后的一个一个，等于说是对过往经历的一种回忆。当他们现在重新进行回忆的时候，我就会呃特别受触动，就是他们曾经赋予了。包括他们现在赋予了他们曾经玩的那个杀马特的一种自由和快乐的一种意义。然后我我相信，像这一段的经历，当然，呃，电影里面没有过多的考讨论，就是、呃，这段经历对于他们之后的一个一个成长，包括一个发人生发展的意义。但是其中有一两个片段是有讨论到，有一个杀马特，他就说希望办一场杀马特的婚礼。我又觉得，其实这个杀马特的这一段经历，一定是会对他们的现在产生非常重要的一个影响。像这种影响，它其实是可以延续的。呃，我稍微简短的就一分钟的时间，我聊一下我前几天见到的一个曾经玩过杀马特的人。他的话是九十九零年出生，也就是十年前他玩了杀马特，然后他现在是一个十岁孩子的妈妈。他现在教育自己的孩子，他我就会发现这个杀马特文化在他现在一种教养方式上的延续性。他就会说他曾经的年呃青年的经历是那么的开心和自由，他非常希望能够给予孩子这样子的一种童年。我觉得这种就是杀马特对于他的一种体现了一种延续性在他的生命中
0: 。对，没错。<笑>你听你这么说，其实我想起来，就是可能大家说自由的时候，呃，觉得说我要搞我的头发，然后是一种自由，但是里面还有一个点就是，我觉得就自由是要付出代价的。这个对于杀马特来说，尤其是这样子，他们的讲述里面就提到，呃，因为杀马特的头就发型太炸眼了，好多工厂如果看到杀马特都不会要的。然后有的人为了保留自己的发型，坚持不进工厂，好多天没有饭吃，呃，就饿的都没有力气走路的那那种状态。就有一个杀马特还说过就是说，就说金钱和自由对我们这种工人来说，你只能选择一个，你不能都选。自由就是他们的头发，就是他们的发型。我我会想到，就是说，其实杀马特们在用这种自由的表达方式，在跟那种工厂。那种侵吞他们身体和他们时间、精力、童年、青年创造力的工厂，在争夺自己身体的控制权
2: 。对，但是呃，我其实对桑马特自由其实有不同的理解，就是，呃，我我我我我同意，其实很我们会把自由理解为他们在争取自己的自主性，因为我们看到呢，桑马特很多他们都是十三四岁就出来，甚至更早，十二十二三岁。的一些呃中西部的留守儿童，那他们其实当他们一到了这个珠三角也好，然后这些大城市当中，那他们一下就被杀马特迷上去了。我觉得并不全然是他们就那么开那么容易或那么迅速就就意识到杀马特作为一种争取自由的方式。那我我自己对杀马特的自由其实是有两个层次的理解了。呃，我觉得一个层次上是。非常年轻的工友，他们十几二十岁、十几十多岁的时候来到城市，他们非常渴望关注，他们对对现实社会、对城市非常的陌生，非常的恐惧，他们很害怕，不知道怎么去融入，他们需要一些东西，一个社群去抵御自己心中的孤独，因为这种孤独、这种孤立，它是限制他自由的一种很重要的东西，所以他需要有一些东西去表现，去去看，帮助他去消解。这种孤立，而去去让他得到一种社群感，这是一种争取自由的基础。所以，杀马特带所带来自由，他其实很重要，去回应到整个杀马特群体当中，来到新的城市，来到一种所谓被主流规训的一个城市和工厂当中的，去回应这种孤独感。杀马特的头发，其实至少让他们觉得不再孤独，因为他们找到了社群，他们找到了自己，找到自己的。朋友自己的社群，所以我觉得这是一个很重要的层次。然后第二个层次，我觉得，呃，什么是杀马特的自由？杀马特这个整个洗剪吹的这种形象，其实带给他们很多的勇气和自信。我很深记得就是那个，呃，里面很多工友，很多杀马特都会讲到说，其实就是说了玩了我玩一段杀马特之后，很多事都敢做了，以前不敢去蹦迪，哎，现在也敢了。以前不敢大大摆在街上啊，然后。呃，很自由、很自信的走路，可能以后人都敢了。以前关于公园、关于各种城市的设设施，都是城市人的，不是我们的。但是他们都愿意，他都敢去尝试了，因为他们是杀马特，而他们通过这个东西找到、找回了自己的自信，是所以他重新获得了一个不一样的自己，一个重新可以用对自己拥有掌控的所谓自由的感觉
0: 。对。包括就是影片里面反映的好好几个女孩子，呃，也会提到这种，玩了杀马特以后，这个女孩子可能之前是沉默寡言的，在工厂里面很胆小、很怕事，也很害怕。哎，她玩了以后，就好像一下子放得开了，就什么都敢做了，就突然好像你这样的一种形象，然后给了你一
5: 种巨大的力量。我觉得刚才我特别同意左旺说的，就是他说从两个角度去理解这个杀马特。然后我觉得这两个角度就是一个是社群，另外一个是勇气和自信。而且这两个方面，他一他一定也是一个互构的过程。就是他的勇气和自信，一定也离不开这种社群带给他的一种力量。然后他的勇气和自信也肯定是融入于这个能够使杀马特这个群体以一种群体性的存在更加的。去往公共的空间里面去实践自己的身体，实践自己的一种声音的时候的一种状态。我
3: 我想起来，在片子里面有杀马特，他就是说，嗯、呃，好像如果梳了这个发型，我就是一个呃一一一个坏孩子了。就是因为我变成坏孩子，我会取得不一样的关注，哪怕。呃，平时都是没有人会关注我们，但是因为这个，哪怕是有人跟我吵一架、骂一下我，这也是一种关注。这个里边，我觉得也是，就是，呃，一般有一个刻板印象，我我原来也是觉得工人可能都是，呃，好像就是很勤劳啊，像第一代打工者的那种印象。就我看了这个片子，才就打破了我对工人一些刻板印象吧。我觉得从来没想过他们其实是通过这个头发，嗯。可以有这样子的，就是自由跟跟快乐。哎，
2: 刚刚其实你讲就是说工人是很勤劳，呃，你是怎么理解这个？你刚呃，这个什么意思呢
3: ？啊、呃，就是说，好像第一代农民就是那时候还叫农民工嘛，就觉得说他们是很，呃，吃苦耐劳的，好像也只有这样，就当时的媒体。就九十年代的时候也是这样说，他们就是啊，通过他们的吃苦耐劳，可能就有可能能在城市里边呃能够立足，甚至于买房，呃把孩子接过来就留在城市里生活。就是第一代农民工，好像媒体主流的一一个印象就，就就会是这样子，好像也觉得就是他们是应该是这样子，好像没有什么其他的要求。但是这一代也像导演后面在说的，就是。嗯，他们跟普通沙马特跟普通工人可能还是有点不一样，他们是少数的里边，还是有点自由，有一点点叫做什么，有一点浪漫，有一点对对自由的一个想象的一个，呃，他们跟第一代农民工不一样，呃，他们觉得很难留在城市，但是又很向往城市，但是又觉得说。我跟城市里的人还是融不到进去的，城市里的人也不会关心我
2: 。我我觉得我我觉得从来都没有任何的，嗯、我觉得主流媒体也、嗯，所谓说能够买房在城市里面，其实都我觉得没有这比较少这种说法吧。我觉得反正第一代农民工他是呃留不下城市，当他们是可以回得去农村的，因为他们是农民工，所以他们其实从一个农民来到城市。嗯然后为了赚钱，然后衣锦还乡，然后希望能回家赚，呃，建房子。但他们同时本身还有所谓的这个土地作为一个资本，这个这个资产，然后可以回去耕作。但是第二代、第三代农民工，其实他们才是真正的在留不下的城市，回不去的农村。其实第一代根本就不想留城市，他们的根就不在城市。但是第二代、第三代，因为他们其实根本就没有农业的生活体验，也没有农业生活的技能，甚至农业其实已经完全。农村已经完全被剥夺了可以生产的基础，他们不可能在这里也成家，自这是呃自主的有有自主的生活，所以呢，他们必须被迫去到城市当中。那那他们，但是城市肯定不会提供给他们任何再生产的东西，啊、呃，不会让他们成家立业、接受教育。那他们。但是他们想留在城市，或者说他们不得不留在城市，因为没有地方。对对
3: 对，或或或者说，第二代农民工，就像你刚才说的，其实他们是回不去乡村，呃，然后也留不在城市，但是他们其实是想留在城市，但他们已经通过这种勤劳这种形象，已经他们不满足于做一个勤劳的打工者，就是低头埋头苦干的一个打工者，他们是有对城市的一个想象在的。而尚马特这个头发其实可
0: 以。给他们一种存在感跟认同感，但是这个也是很有限的。嗯，可能不仅仅是说想要留下、留留在城市这样这么，他们不一定有多么想留在城市，但是他们是想要有那种做一个完整的人的那种、那种生活、那种尊严、那种想象力的那样的一种需求。也许他们在自己家乡的时候对城市的想象是不一样的。因为他们可能接触到乡村是通通过打工回去的人嘴里面描述的，呃，呃城市的样子，或者是通过大众媒体上面呈现出来那种更加光鲜那样的一个城市的一个景象。但是他们进入到城市，只能进入到工厂区，工厂区有点是像是城市的一个飞地，就是你可能在城市中心，你是你完全没有见过工厂区的那种样子的。然后我们可以在这个纪录片里面看到，就他甚至你可能在任何地方都看不到的这样的一个一个场景，但是他们要去经历这些。我觉得这里面有一个就是很大的锻炼，就是有可能这个锻炼让他们去重新去思考我，我我在这个世界上的位置是什么。然后你发现你在这里没有位置的时候，你就想要去创造这种位置。所以我觉得这里面就是他们对于自己头发的那种。那种重视，他们对于自由的这种这种呼唤，它是一种自发的。像你说没有主体性，其实我也是不能同意。我我觉得导演有在访谈里面提到过这个主体性，他认为他说的主体性应该是说的是就是工人作为阶级主体性，而不是说你作为一个个体没有主体性。对我我。我呃，我我说
3: 的就是，我不是说个体没有主体性，就是作为我们想象的那种工人阶级主动争取自己权益的那种的，呃，知识分子想象的那
0: 种的主体性是跟他们的那主体性是不一样的。嗯、对，就是就是并没有这样的一个集体，嗯，这样的一个阶级意识，对，但是他却是有想要掌控、想要解放自己这样的一种一种自发的这样的一种、嗯、一种动力在吧。
2: 对我，我我顺着麦，你刚才讲到的，就是他们来到了城市，但是他们其实对城市是非常陌生的。那我我记得那个罗福星有两个细节，其实让我很很印象很深刻。一个是他在呃片中他讲到的，就是说他走在路上，他都从来不会去看这个城市的楼有多高，呃，因为他根本不不 care， 也不是说他也 care 不 care 不到，因为楼有多高多漂亮跟他一点关系都没有。呃，这是一个让我很印象很深刻的，就是城市与工人的关系，其实从来就没有那么明确。他们永远都是被隔绝的，他们是被隔离的一个地，隔离的一群人。可是他们却建造整个城市，然后城市的发展与否与他们没有任何关系，他们享受不到任何一点城市的成，呃呃那个成果。第二个细节是在那个导演好像做一些访谈的时候，有透露到，就是说他跟罗福星接触的时候，就罗福星很害怕坐公共交通，或者说去到市中心，因为他觉得那些地方要查身份证。这个关于工人这个身份带给他是一种有罪，就是一个像相当于一个有罪的人一样，就是是一个不被城市接纳，或者说是城市被已经被城市给开除了人的一样。他们是一个，呃，本身是被污名化，或者说是一个，呃，不被主流认为是好人的一个群体，所以他非常害怕这些东西。对，那我我再延伸一下，我觉得就是说，呃，从他们对在影在在片当片子当中的表达和他们对生活的态度，因为包括他们说他们来到城市就只有一个事情，进厂，没有其他事情。只有一个事情，进场，进场，这是他们一直在强调的，这是他们在城市里面生活的全部。但是，杀马特其实看似这种非常认命的这种表达，因为我觉得他们非常认命，他们生活就是这样子，他们就是一个有罪的，被污名化，然后被排斥，啊、呃，只有一个选择，人生只有一个选择，就是进场的这么一个群体。那他们非常认命，可是我觉得在他们的整个。生命历程当中，我要看到另外一种不认命，因为他们确实是不，确实是很认命。他们觉得这生活是没有任何翻身的机会的，但是他们还在尝试用自己的头发，然后去表达。呃，我觉得这是他们最重要的，甚至是最卑微的不认命。但恰恰就在这个认命与不认命之间，其实回应到我们刚刚所讲到的关于萨马特主体性的问题，其实。工人的主体性，工人的自我赋权，呃，并不是那么的复杂宏观，或或它可以是很卑微的，他可以是很微小的。其实这种关于头发，它其实本身就是他们自主性，只是说，呃，这种自主性，这种卑微的想要去呈现自己自主性，最后也被整一个互联网或者说主流文化给绞杀。就是说，这个社会连一种最卑微的主体性都不再被容纳，只接受他们的任命。而任何的不认命的表达，不认命的表达都是不受这个社会、这个生产体系、现代现代资本主义生产体系认可的一个东西。嗯
1: ，
0: 对，就是就有意思，就是那个认命和不认命的那个关系<咳>。我印象中就是罗罗福星他有一个很有意思的说法嘛，他就是说我们在我们都知道，就是你你在工厂里打工，你是没有出头之日的。你是没有任何上升空间的，但是我玩杀马特就有呀，我可以做贵族，从平民开始做到贵族，是不是？做做这个首领啊、嗯，做这个教主。虽然这是虚幻的，但是在虚幻里我有快乐。然后他还说了一句，就是我认为对人来说快乐都是快乐是一样的，就是杀马特它其实承载了就是一个人的想象力。他还有说到，就是我我们已经进入到了另外一个空间了，就玩杀马特。就好像是我们的世外桃源了，就是我们在里面可以得到我们想要的快乐，就是那种快乐的感受，真的是你不管是从哪里得到快乐，那个那是真正的快乐
2: 。没有，我说我我我觉得这句话其实也是，嗯、呃，我觉得罗福星这句话，我我我觉得，呃，我我自己真的，我我觉得它恰恰是反映的，真的是很，我觉得是一个很很嘲讽的一个说法。就是这会让我联想到，就是我们一直以来就我们我们这些所谓有受过教育的知识分子，呃，我们从小到大,大整个教育体系在告诉我们，知识改变命运,运。他其实想传达就是说，这个社会还有一个流动的渠道，可以进行上下流动。你努力，不管是努力读书也好，还是努你努力工作，你都可以往上流动。这个社会是有这种流动的可能性的，而。所有的流动可能性是你要勤奋，你要努力，呃，但是，但是恰恰其实，我觉得沙马特的历程，因为他们背后其实代表也确实是整个中国农民工的呃那个生命史，他们这就工人的整个生命历程，他们在工厂里面是看不到可以任何可以向上流动的可能性的，所以，所以其实。嗯其其实，我觉得所以，我觉得这句话其实让就就是非常的荒谬，非常的荒谬。整个社会的价值，即便到今天，呃，在整个大学教育也好，主流教育也好，或主流呃社会这个职场奋斗史也好，都告诉我们每一个社畜，你要往上爬，你可以往上爬。可是底层的基层，我们。呃呃，基层劳动者其实早早就意识、就意识、就一就发现，其实他是不可能的，这都是一些谎话，这都是谎话，我们不可能的。但是罗福星
0: 说<笑>啊，机会都留给了大学生们，留给了研究生。
2: <笑>对，<笑>
0: 就是可能呃，罗福星他们和和我们也是没有多少共同理解的。就他可能还没有看到说哦，这
2: 大学生们也没什么机会。没哦，其其实所以我说他们其实是哲学家，<笑>他们其实已经看透了。就包括他这句话，其实他们看透了整个社会的价值。可是恰恰我们这些作为大学生或作为知识分子、作为社畜，我们仍然在不愿意去承认这句话，我们仍然在相信这种可能性，我们不愿意承认。可是他们明白了，他们明非常清楚，他们用生命的体验、用血血汗的这种历程去证明了这句话。可是我们仍然不愿意承认这句话，我觉得这恰恰是我们的荒谬，我们的凄凉。所以我说，其实他们才是最值得尊重的知识分子，我一直都是这么认为
0: 。说到了这个哈，我们观影讨论里面也提到了，就是知识分子、大学生和扎马特的关系。我们听一下大他们的呃，他们是怎
5: 么说的？对我们来说，这样的讨论有点像知识分子在讨论，他们不是劳工。这样一个词，他们对我来说是是一个一个的生命。那他们到底跟我有什么关系？比如说片子里面有一个在看他们劳动场景的时候，然后我就在想，哎，那我有没有用过这个东西？它不只是某一个群体，就是我们在说社会结构、在说资本主义、在说这些的时候，它不只是这些东西，它是跟我的生命连接在一起的。会发现我我自己，因为一直读书读读下来，又发现其实我已经跟我自己那个村子已经脱节了。我不知道我的同学是在这些地方里面是做这样的工作，他们面临这样的一些困境
6: 。我们面临的困境其实跟他们是非常相似的。他们买不起房，我们也买不起房；他们劳动权益得不到保护，我们其实也是一样的。确实，我们有很多很多话语，比如说杀马特。打工人或者什么什么各种各样的标签，在区分不同的群体，但是我觉得我们时常忘了，就是我们的处境其实是一样的。查到一篇汪辉的文章，他就说的是新
4: 工人跟新穷人的这种关系。然后所谓的新穷人就是
6: 接受了高等的教育，但是你的所赚的钱永远无法满足你的消费需求。新工人永远都在追求。星球人追求的东西，但星球人的这种政治话语当中，永远都没有新工人的存在。就是跟他们跟我们的焦虑的处境还是不一样的。呃，我我是很呃能够共情，但是还是很难够把我个人和他们放到一样的位置。我要为理论做一点辩护。看一个电影的时候，我觉得他就是一个2020年的呃恩格斯在1848年写的那个《英国工人阶级状况》，他在。呃，描述的那种角度，这种对于现实的采编，以及最后做一个结构上的升华，我觉得都非常接近。
5: 我我只是想补充一个很小的点，就是刚才 Matt 提到，呃，杀马特的这个过程，它其实是用自己的一个创造力去提供一个另外一个想象的空间。我觉得这个非常重要，就是因为我们刚才一直在讨论杀马特是什么，但是当我们，呃，如果具体到他们是怎么做杀马特这件事情的时候，就是这个实践过程，我觉得它本身是充满充满力量的。当他们从农村进到呃，城市的时候，他们只不过是工厂上的一个螺丝钉。很多时候，所以他们进行的则的是一种毫无创造力的一种流水线工作。那么，当他们在玩杀马特的时候，可能这个过程它本身是一种具有创造力和想象力的一种实践状态。所以，这就回归到就是我觉得刚才那个主体性，它其实也是由这一种、呃、具有创造力的一种实践活动所带来的。接着科一说的那个，这主体性这个这个东西再
0: 说一下，就是这个影片之所以让我觉得看的这么有感触，就在于说他，我从里面他们的讲述里面看到了，就是他们对于那种争取自由和解放，可能这些词是很大的词，但其实他就是我只能想到这个词，就是就是解放这种尝试。而且他们有非常对他们自己的生活和他们的，呃经历有非常细致和深刻的这种体验和思考，就是他们的那种面对自己的真诚，就像左望刚才说的，是超越了，就是超越了我们可以面对自自身的这种真诚的这种程度的。谈到那个解放，我
3: 就想到一个“规训”这个词，就是呃，杀马特们有可以玩他们的头发，然后我就想到说。我其实，比如说在高中或者就是在成长阶段很不开心的时候，也有就是，呃，刚刚工作的时候觉得对，就觉得很枯燥、很无聊，整天的就工作的那种，呃，两点一线的生活的时候，那我那时候为什么就好像没有其他的，呃，想到去反抗啊或者怎么样呢？就我就觉得是不是好像我们作为在在城市里面就就被。规训的太好了，啊、呃，所谓讨厌的中产阶级或者知识分子之类，这种这种教育的规训之下，好像就是你没有了那种反抗的那种、个、那个被压抑被压制住了。对，就是你想通过更加规训、更加去乖、更加努力，可能我是不是我就可以达到我我我的理想生活？对
4: ，我记得在北京的那个放映现场。当时导演也在嘛，他就说一句话，他说：“杀马特是打工者群体里面高度敏感的一群人。”就我其实还蛮赞同的，对，就是他们其实就是能够洞察到自己在被压迫的事实，或者说他们对于所谓的社会流动是没有什么特别多的向往的。那个威利斯写的《学做工》，会觉得他们就像嗯、呃、那本书里面的小子们。嗯， 他们对社会、对命运是有洞察 的， 然后他们意识到了自己是在延续父辈的命 运， 所以他们通 过， 呃， 就是 呃， 比如说通过一些反学校的文化、反学校的行 为， 从而在这个他们的实践过程 中， 他们最终的结果是他们复制了父辈的命运。然后威利斯认为这些呃工人子弟他们有有洞 察， 但是只是部分洞察。为什么是部分呢？因为他们虽然洞察到了，他们还是在重蹈命运，所以他把称为把，他把他称为部分。嗯、然后我的观点是觉得，我觉得就是洞察。难道这些工人子弟他没有按照你威利斯的想法去向上流动，他就不能称为全部洞察了吗？然后我我才会觉得这是一种傲慢。嗯，是，呃，我觉得就是不需要加上部分，这就是全部的洞察，因为其实大。杀马特，包括小子们都意识到了社会流动的虚假，意识到了压迫。嗯、呃，他们没有向上追逐流动的阶梯，然后我觉得是一种主动的选择的放弃吧，然后选择追逐另一种他们想要的东西
2: 。就你呃，刚刚才讲就是说所谓的洞察，这个就是我会想到就就是我不知道威力是是否威力是是否忽略了关于就是说人的洞察，他它其是否？没有看到资本，我觉资本主义的能动性，就是说，呃，就是因为看似这个洞察，就刚才讲的，小子们他们最虽然他们去反抗，可是他们最后还是呃进入了同样的命运。其实这里面我感觉，其实资我觉得资本主义的整个生产体制里面，它是有很强能动性的，并不是我们能够有我们我们工人阶级我们沙马特们能够有很强的自主性，我们就有能力或者说就能达到。那个完美的反抗，我觉得是很难的。就像今天的杀马特，为什么讲他的反抗是卑微的？或者说，呃，过去十多年以前，很多工人的罢工，这种他们的反抗至少是不卑微吧？可是又能怎么样呢？工人每一次的反抗，它都是一种小积累，它完全，它它是没办法达到所谓完美的反抗。但它是确实是工人这种自我的这种意识、自我的自主意识在不断成长的一种重要体现，或者说。他们在不断实现自我解放，其实
0: ，其实你说这个卑微，嗯，其实我们看到就是杀马特，他曾经有过非常辉煌的时刻，就是像罗浮星他自己 QQ 群可能有几万人，他们当时就是去刷屏贴吧呀什么的，然后爆吧呀这些，就是后来才流行的，就杀马特已经做过了，他其实可能已经他是有非常强大的潜力的，嗯、就杀马特们的这种团结，这种。自我身份的认同，就只可惜就是他可能被剿灭得太早了
2: 。剿灭是必然的，我我觉得剿灭是必然的
1: 。
3: 嗯，说说说到刚才就是杀马特的反抗，其实我我记得看访谈，你提到一点，就是杀马特们他们在很火的时候，他们他们甚至其实他们不知道外界就所谓的主流的文化潮流啊是是什么样，然后他们以为就是。杀马特就是最潮流的、最火的，但是后面，后面当当很多外界开始自黑啊，开始就是抹杀、打打压他们的时候，才就外界的那种眼光说他们怪异的时候，才会发觉，哦，原来他们只是很小的，就是在他们的自己圈子里边，在
0: 在做这些事情的人，就这个也是很有很有意思的一点。我们就一直在讲罗福星，没有跟我们的听众朋友们介绍一下谁是罗福星。现在我为大家郑重介绍一下我们杀马特教主罗福星。就据说罗福星是在自己十一岁的时候在，在呃，可能是通过 QQ 空间这些，然后上传自己在网上上传自己，呃，杀马特打扮的各种各种夸张的造型，然后一夜之间掀起了这个杀马特的热潮，然后被人们尊称为杀马特教父。其实跟他同时也有还有好几个好几个人，然后也是。呃，可能是在不同的时空、不同的契机下面，也形成了就是这种杀马特的这种家族的势力。但总体来说，就大家呃，把就他们这种夸张的发型，还有这种打扮造型，都叫做杀马特。所以罗福星现在算是教父，可是只是个九零后。我看了那个影片，就觉得罗福星这个人属于那种就是。呃，人类学上面说的能够打破规则的那种灵性的个体，就他可以完全靠自己的敏感和自己的那种行动力，就创造出新的文化形式。然后他的那种形式其实是对我们这种死气沉沉的，然后非常规训的这种秩序和文化，形成一个非常强大的破坏力和挑战。对他一定，他就是那种就是人类我们社会里面很少有的那些，就是有。有非常强大创造力，然后敏敏感度的那那种人之一
2: ，然后他是个宅男，<笑>跟你一样是吧？
0: <笑>就他就突然就抓住了那个最核心的东西，就是他的头发、他身体、他的身体，他能够自由掌控的自己身体的一部分，然后就就一下子让我想起马克思说的，就是说无产阶级除了。劳动除了出卖自己劳动的身体一无所有，就他好像就非常精准的就就抓住了这个，就是可以可以在这个上面去发挥自己想象力，去去发挥自己创造力。如果说，嗯，从一个女性视角，我觉得这
3: 个片子可能唯一的就是，呃，会有点不一样。如果作为一个纯女性或者女权主义的来看的话，说到审美，这个又多一层，就是因为其实审美。呃，本身是被建构的嘛，对。但是我觉得山马特对我来说，就是真的是，它不是对一个消费的一个呃亚文化潮流的模仿，不是那种好像就是像城市一些青年啊、呃、去花钱去要怎么样消费主义上面的一个一种对，通过装扮一种标榜，但那个可能是表面上的。但是山马特其实它另外一个层面是。他除了头发，就真的是没有别的，而且他就像导演说其实真的没有没有多少钱，因为当时做那个头发就几十块钱，就一种对比吧，这种反差
2: 。刚刚西西谈到从性别角度去看这部片子，或者从性别角度去看呃杀马特，还蛮想听到你们的一些感受的。
0: 其实我和科一参加的那个线上讨论会也有导演分享嘛，然后有人就问到这个问题，导演说他们实在是找不到，嗯哦、就他们也很想多找那个女性杀马特的,的马，但是他们就特别难难找到，然后找到的一些啊、呃、女性杀马特也不愿意露面来说。但是其实我我自己看到是觉得它里面反映的好几位女性的杀马特都是还。就我觉得他们的那种表达力，那种强烈的程度，好像很很很多时候，甚至比那些男性的上曼特还要强。嗯，我超喜
4: 欢里面一个姐姐
2: ，那个馒头的，我超喜欢那个馒头的
3: ，就是那个发发廊
0: ，对对对对<笑>、那個那個、對,对对對,對,對,對,对，我是他粉丝。<笑>哎，你们要照顾一下我们的听众啊，我们听众根本不知道你们在说谁，你们可以去那个引用一下他说了什么话。嗯，
4: 比如说什么？啊觉得溜冰场里没有我就变得不完整了
0: ，然后对<笑>对，还有刚才提到就是说他要要办一场杀马特的婚礼，就是你你会觉得这些女孩子们的表达都非常的强、嗯、强强力，就他可能就真的是非常注重这个、嗯、这个杀马特内在的给
5: 他的那种力量。我也觉得很不一样，就是感觉就是那几个女性都给人很有力量，很很。正面的在传传达那个沙马杀马特对他们的一些一些改变和他们自己的一些理解，就是非常的正正面，就是给我的感觉也很有力量
2: 。嗯，我觉得看完最深刻的人最,最深刻几个杀马特其实都是女性，我其实我觉得还是挺神奇的、嗯，很厉害
5: 。反正我前段时间就是接触到那个曾经玩过杀马特的那个妈妈，我我我我她也是，就是一说到那个。呃，杀马特就非常的开心，他给我的感觉也和视频中里面女性给我的感觉非常的相像,像，但我觉得有一点就是可能很难找到杀马特的一个点，就是不是在于这些女性她成为母亲之后，可能就会就她们可能会呃。九零后的话，应该都差不多已经成为母亲了。对于这一批工人群体的话，然后可能就更加受到这种角色的一种束缚，会不太愿意出来讲，还是怎么样
2: ？那大家怎么理解罗福星所讲的“审美的自由是一切自由的起点”呢？嗯，我
0: 我我我谈一下我的理解，嗯，就是。嗯。为什么说审美自由是一切自由的起点？我就我还是要回到我之前说的想象力上来说，就是这个这个审美其实就是一种想象力，就不管你的审美是怎样，你是想象的这个是这个东西是好的，我这样子呈现给外界的这样的形象是好的，我自己是认同的。它其实是从你从你自己出发，你想象中你你在这个世界上处于一个什么样的一个位置，什么样的一个形象。因为有想象力，所以人类无比自由。就是我们不论是处在一个什么样的情境下面，我们不能剥夺别人或自己的这种想象力。当我看到这句话的时候，我也在反思。就是说，坦白说，作为一个曾经嘲讽过沙马特形象的人，就是我以前不知道沙马特，就是我觉得那个那个样子也挺怪的吧，就是也是不符合我的审美的。嗯，嗯看完这个片子，我就会想说，嗯。就是为什么我我就丧失了那种就是接受别人想象力的这种能力，但是当年我想起我看杀马特就觉得嗯很怪，但是现在我一看到杀马特觉得很亲切，就是你的那种审美就被改变了，就知道了这个背后的这个事实，然后你知道了他和现实的联系，包括他很多很多背后的这些故事这种讲述，然后你好像你的眼睛就会变化，发生了变化。嗯嗯，是不是那个想象中的规训不在了？是是是、嗯，对，是这样我觉得其实你
3: 你对，就你你你说到的其实就是就是就是我我们为什么没有那种想象？是不是就是代表就我刚才我们刚才也提到一种就规训，因为那种规训就没有这种想象力。但是桑马特可能因为就因因为其实这种审美，很多城市的审美所谓的美，其实都是它有一种消费，这种城市里边的一种。一种建构来的很多都是对，呃通过一些模特啊、一些一些呃媒体的电视剧啊、影视这些东西，呃，来建构的一种什么叫美，什么叫叫叫潮流时尚，其实都是一种消费文化，跟现在都有关系。但是可能正是因为杀马特们，他没有这些这么多的这个城市里面的这么接触，或者说因为他们的经济条件，所以他们反倒有一种就是我我没有那么多那些其他的，我就是看到这个杀马特，我就觉得。我就是做起来这个头发特酷炫，我就觉得就就特别好。没错，<笑>是不是？对
0: 我就会想到想到这一点。他们这种非常有创造力的这种形式，嗯、相当于让我们发现以后，它其实可以对我们整个我们作为人的这种本质上有一种修正。就是你会去看整个这个现象、这个外观背后到底是什么。就是你也会想说我，我我的快乐是什么？嗯。嗯，就是我有没有我我好像还没有他们那种快乐的源
1: 泉
2: 。<笑>我我自己理解，审美的自由是一切自由的起点，就是就是我是理解这句话。其实我觉得审美不关审美，它其实更关乎谁定义审美，谁定义美，而这才是自由的起点。嗯、因为我们所讲的审美，呃，其实都还是主，它都都是一个被主流定义出来的一个东西。那看似我们拥有了去审美的自由，这种表达的自由，那就是自由的起点。可是其实，我我我自己更愿意深，更往深层一点，就是说，谁去定义的这个审美？谁,谁去把杀马特定义为一个不美的东西？去破除这个东西，去挑战这个定义，挑战被定义的这个规训，才是自一切自由的起点。对，然后。
0: 就直接挑战这个建构，嗯，对呀、啊，挑战背后的权利关系
2: 。对，所以这是我怎么理解这句话，嗯、都不一定是从字面了
5: 。<笑>我觉得刚才左望提的那一点，如果呃，从我的角度理解，再往前推一点点，就是说我们在哪一个层面，就是说我们去承认人是平等的。当我们在说他们具有一个呃审美自由或者自由的时候，其实我们是在肯定，就是人的一个创造力或者人的一个想象力。你在这个层面，一定是每一个人都平等的。那么，当我们肯定了这一点，其实我们每一个人都可能是自由的
0: 。但是，我们每个人都是不自由的。山马特不可能自由
2: 。不是人，你我，不是,不是每个人都不可能自由。
0: <笑>对
2: ，我觉得我们我们解放我觉得我是我是生来就是一个枷锁嘛，我们生来就是在这个体系当中，反而就是说，所以杀马特就是一个解放实践、嗯，他就是在解放自己的一种实践。嗯、那我觉得每个人在都在寻找自由，呃，我们每个人都在进寻找自己一个做解放的实践。所以，只是杀马特这种实践，其实让我觉得通过影片，其实让我觉得非常的值得自值得致敬。非常大胆，嗯，非常敢于挑战不一样的东西，挑战想象力，即便被绞杀了，可是还在寻找一种复兴或寻找新的话语空间。呃，当然，这部片也是他们在寻找新的话语空间的一部分，所以我觉得还是非常值得致敬的。嗯
0: ，我想跟各位讨论一下，就是到底谁绞绞杀了杀马特？是是什么？<笑>是我们主流的文化吗？是嗯、呃，跟杀马特一样处在弱势地位的边缘的这种其他的亚文化吗？还是说，是国家权力，还是资本，还是说，就是其实是我们每个人无意识的这种漠视，到底是什么
6: ？它反映到中国经济的一个代价。就是中国几十年来的高速经济发展，它背后是谁在承受这一切的代价？就就大家总会说，就是中国政府推动这个经济的发展，但是这个经济发展背后都有很很多代价，实际上这些代价被承受着，这些人是无声的。为什么我们这个社会就是说，连萨马特他们这样一群边缘人，他们只是想要找到自己的存在感，不对主流社会构成威胁，最后也被主流社会给绞杀掉了。我觉得，就是萨马特被绞杀，他不是政府主动去做的一个行为。不是政府去清除他们，而是来自于社会当中其他的阶层去清除他们。那某种程度上，沙马特被绞杀的那么迅速的原因在于，他就是他就是上面的纵容和默许
2: 。但这种亚文化亚文化是与这个国家想要建迅速建立的一种高大上，它是不匹配的。这个沙马特的根基是中国特有的现象，留守儿童、嗯、它在发酵衍生出来的一个一个，因为它这个文化形象如果扩大的话，是对我们这个国家正面形象
6: 的一种抹黑。但这是
5: 上面非常非常在意 的， 这是沙马特对于他们来说是一种自由的选 择， 呃， 他就像一个宗教一样。刚才里面有一个采访的人说是像信仰一样的东西嘛。
6: 到了快手的之后的那一次的那 个， 他就非常明确的那 种， 呃， 在内容整顿的过程当 中， 的确是非常有意识的要去清朗网络空 间， 清朗让大家的网络空间变得更加的。积极向上、正能量可以接受，他那我觉得这一次确实是，呃，政府是很有意识的在做这个事情的。我们发现很多事情根本来说，那种冲击和暴力来自于他的不理解，包括其实我们发现那些殴打那个杀马特同那那,那些人都是，反而同时也是另一种弱者，这、就是一个弱者向另一个弱者的一刀。
3: 我就想起“共谋”一个词，就第二性那本书里边就“共谋”，就是可能刚才也说，我们都是享受了城市里边的这个便利，不自觉的可能会作为压迫，呃，这些普通一线工人的一个一份子。我们没有直接去，我们可能未必有嘲讽过他们，但是，啊、呃，但是我们有参与这个。体系压迫他们的体系的这个绞杀他们的议员，就我们是作为所谓城市里面的所谓现代
5: 的这个对，是这个里面的一份子
1: 。我我
5: 我我我认同，就是可能每个人都可能会是一份子，但我还是偏向于觉得是有一个责任主体的。我们很多人是允许查马特存在，就算我们不喜欢。就像我我当时就说，可能我和我妈看到也会觉得是怎么是这样，但是我们觉，我觉得是不会参与到这种绞杀的行动之中的
0: 。对，那个纪录片里面也有提到，就是大概在一三年左右、嗯，有大量的这种黑号，嗯，大量的这种黑粉占领了杀马特的贴吧，然后成为吧主以后，把以前真正的杀马特全部给禁言。也有人混进了就是杀马特的这个 QQ 群，然后取得吧主地位以后，把所有的杀马特都踢出去，然后解散群，就相当于是把他这个组织的这种联络的基础给瓦解了。另外，就是也有那种现实的针对杀马特的暴力，除了网络上的暴力以外，包括杀马特走在街上可能都会被人打，他可能就是整面临了，就是面面对了整体的这样的一种。仇视的这样的情况，就是你会突然发现，哎，杀马特好像没有了。等到我们再关注的时候，就是我们看到这个影片的时候，我们才发现，哦，原来杀马特这个东西早早的，我们还跟还没有发现它的时候，它就结束了。这种这种遗憾的感觉
2: 。呃，去细究到是谁谁发起的，然后呃，有时候意义也并不大，因为我我我觉得扼杀它的必。绝对不是单一的一个网络暴力，或者说单一一个群体。我觉得他就是，呃，他当然也是一种文化，一种遏制他的文化。但但这种文化背后的这种这种霸权，我认为是一种新自由主义的文化霸权。呃，工人他只能被允许在一个框架里面去表达，然后去活动。任何去突破一框架的东西，即便他有一那么一瞬间，或有那么一个阶段，他可以去尝试。可是。在一个呃崇尚效率、崇尚呃规训的一个新自由主义霸权下面，它是不被允许的。尤其是我觉得杀马特，它已经非活跃出了他们一个非常强大自组织的社群，他们成为一个互帮互助或者说互相取暖的一个社群。那当这个社群它不并不带带有太多的关于政治也好、关于权力也好的色这样的色彩，它更多带有是这种。呃，这种文化意义上的这种社群，可是它仍然是一种自主制，仍然是一种文化自主的一种体现。相相应的这种文化反抗，那这种反抗，这种文化反抗，它是有被或者说它是与工厂当中的这种规训的新自由主义文化，它是完全先仿的。所以工人，司马桑马特其实也在自我教育，这种教育是一种逆向教育，是一种反抗工厂的规训的教育。那他自然而然就不被肯定不被这种强调效率。强调管制的这种管理文化，或者说社会文化所接纳，所以，即便在二零一二年、一三年，在那个时空，呃，没有被贴吧也好和没有被某个势力给绞杀，也可能在未来的或二二零一三年、二零一四年某个时空，它继续被绞杀，因为在整个主流的文化当中，它不被，它是一种反向作用，它是它这种反生就是 counterproductive， 它是一种反生产力的一种文化。那它必然，不管是来自于国家也好，来自于，呃，资本也好，来自于市场，还是来自于我们这种平常人的，我们崇尚这种，呃，弱肉强食的这种人群当中也好，它必它是必然要死亡的，只是说时间问题，对，或者说只是说最后是哪一个课题来做的问题，但它是结构性的
0: 。对我我是很认同你这个说法的，就我们的。中国制造的工厂对工人身体的要求是驯服的、听话的、灵巧的。杀马特那样子奇怪的、呃夸张的头发，还有他戴着那种金属的饰品，包括他穿的那种各种奇奇怪怪的衣服，还有他自己宣扬的那种个性，从功能上来说，他是跟工厂的要求是不符合的。然后对于管理，可能也是一种挑战。他那种组织性，对于我们国家对于这种劳工体制的这种要求，完全是相反的。就是你必须是原子化的个体，你不能形成组织。就可能国家力图塑造的那种主流文化和道德观念，积极向上，然后不怕困难的打工人，他跟绞绞杀杀马特的这种网络和现实暴力是，不管是哪一个群体，他都是共谋的。
1: 但
4: 是我觉 得， 在山马特的生命历程 中， 国家肯定始终是在场的。比如 说， 为什么他们会在十二三岁的时候就出来打 工？ 为什么他们会从中西部农村流动到东部沿 海？ 为什么会到广 东？ 那其实这就和就八十年代以来东部沿海地区产业发展是息息相关的。而这样的产业发展其实就是国家推动的。嗯， 包括为什 么？ 呃，因为他们有些可能会进外资工厂，那外资为什么可以在东部沿海地区，呃，投资？为什么他们可以办厂？嗯、呃，呃，难道不是因为他这里有低廉的租金，然后可以招到低廉的劳动力吗？那这些都是证明国家他是在场的
0: ，对。其实我想说的是国家的不在场
1: ，嗯，这、就是为什么
0: ？<笑>为什么作为？作为十二三岁的孩子就要出来打工，国家在哪里？为什么我们没有办法为这些孩子提供他们在自己家乡、在乡村生活的条件？就是为什么他们即使有钱生活，但是又没有一个完整的家庭，没有父母的陪伴？就是我们要问很多：为什么国家都不在？其
2: <笑>实国家都在，这样，其实国家把他们拉出的,的。其实国家就把他们拉出来，可是。拉出来之后，然后呢？国家藏起来了。就
6: 是说，对于国家的想象，就国家在这个过程当中究竟怎样的一个作用？我觉得，呃，它不仅仅是一个非常负面的，我们把它看作利维坦的一个功能存在。实际上，中国近几十年、近三十年的这种经济的快速增长，一方面有着这种劳工的在背后承受这个代价，在另一方面，不可否认的是，我们整我们整体社会的经济。就是整个社会各个各个阶层大体上还是在，就是还还是受益的。你比方比方说像那个，就像中国城市化率的快速增长，像很多农民工他成功的就是都到了到了城市当中。实际上就是这个过程当中，我们要一分为二的去看待这个这个过程。就是你单纯把国家视为一个立威塔，你要把国家推倒之后，那整个社会那你就是怎么看待这个过程？
3: 就涉及到留守儿童的问题，对很多相关的问题了
0: 。没错，如果我们的第一代农民工可以有权利争取自己更高的工资、更好的生活条件，在乡村呃在城市里完整的公民权利，就是户口、所有的这些医疗、教育、社保条件的话，那些孩子们就可以在城市生活，就可以不用。跟自己的父母分离，然后变成留守儿童
3: 。嗯，说说到这里，我真的就看完这个片子，一一直有一种就是你你想看会触动到你，但是一边看又一边很不想看，就你会想到这些很背后的这些问题，就是你如果像我们讨论深了，就很残酷的这些背后的东西，可能就不太想去面对，真的
0: 。嗯，对我来说，我觉得这不是残酷，这是现实、嗯，就是需要我们，就是需要我们去努力改变的现实。就是《杀马特》可能它是一个，它就是这样一个非常非常精精准的这种聚焦的这样的一个点，它让我们不仅仅看到了就是工厂生产里面的劳动场景，还让我们看到了就是维持整个这个体系的各种各样的机制和关系。比如说，嗯、呃，劳动者和乡村他的从属地位，啊、呃，比如说城乡的这种二元隔离，比如说这里面压迫呃工人的各种文化和政治的霸权，就是你你你可能这个点里面你看到了太多东西了，我这个可能也是很多人觉得触动的地方。杀<笑>马特可能已经是过去时了，但是现在我们还有什么？工人文化呢，就是我们要早点知道，不要不要急着剿灭他们。其实我接触精神小伙也不是在什么工厂
4: 接触的，是因为在一个职高做田野，所以就有很多学生都告诉我学校里有很多精神小伙。我就去搜了一下，就发现，就精神小伙其实也是有一套，比如说固定的穿搭或者是一种风格。包括他们平时的行为方式，就会让我想到过去的杀马特吧。然后很多很多职高的学生，当然不只是职高，可能一些年轻的打工者，他们会觉得，呃，精神小伙那股那股劲就比较酷，就让让他们觉得在打破秩序，也希望能够得到别人的关注，寻找归属感和存在感。呃，当时我和就一个职高的学生聊天，他说。呃，初中时他跟一些社会上的人混，就觉得自己很牛。嗯，所以我觉得就是，假设我们对着就已经逝去的年代表达一种迟到的宽容，比如说我们说呃尊重杀马特，或者说是希望杀马特复兴，我觉得这是不够的，因为就其实复兴的不一定是被称为杀马特的群体。事实上，杀马特确实已经是过去时代的一个产物了。那么复兴的可能是其他群体。比如说是精神小伙，或者是还有一个词叫，我也是从学生那里学来的，叫鬼火少年，但我不太懂。反正就是可能是其他群体，所以就是我们对于过往的杀马特的理解，是同样值得赠予这个时代的杀马特的。我觉得这是这部片子也是一个对我一个比较大的一个启发吧
0: 。对，那我们讨论了这么多关于杀马特，然后讨论这么多自己的感受，嗯，我。很多时候我们就是感动完以后就过去了，但是我们想问一下，我们自己就是对于这个我们做些什么？我看了这个片子之后，我就一直在想这
3: 个区隔是什么造成我们这个区隔？导演后面在访谈里也提到，就是我们现在网络特别发达了，但是其实大家都同文层，就是这个算法只给你看到你平时感兴趣的东西。我们如果平时没有去了解工人，没有去搜索过这些工人群体相关的信息，可能你永远就看不到他们相关的一些的资讯，就永远是越来越区隔。呃，那所以我觉得，可能我能够自己的话，能够做的就是，能够找一些机会。我觉得其实就离我们不远，就在我们的生活周围去，去去接触他们，去跟他们聊天，去了解他们。
2: 呃，我我觉得讲行动其实很难啊。嗯，但当其实我觉得沙马特给我的启示就是，我们其实都应该要用一种新的视角，或者说用一种非常呃用一种尊重的视角去重新理解和认识基层的劳动者，来自服务业的，来自制造业的，呃，我觉得这是对他们对他们劳动最重要的认识，而且。从他们身上，我们也可以学到很多东西，学到这个时代的脉络，然后重新认识这个社会。以往我们都把目光放在如何去实现自我而提升，如何去根据国家的政策。可是这一群人当中，他们生产知识从来都不会被看见，他们的遭遇，他们的命运，都是跟我们相关，而且甚至都是为我们牺牲的。所以，我觉得。给我很大的启示在于，就是说，我们其实要更加尊重他们的知识，然后去能够用新的视角和能够去理解他们，去认识他们。对
0: 。其实刚才总王说到这个，让我就想起了去年到今年的这个新冠病毒，让我们看到了很多那种基层的劳动者，然后我们发现我们需要的。工作可能不是那种，呃，银行或者是金融或者是什么那些我们都可以不要，但是我们需需要什么？我们需要那些给我们制造食物的人，个维持环境的人，就他们是必要的劳动者，让我们一下子看到了就是这种非常基层的劳动的这种价值。对我来说的话，我个人来说的话，我的行动就是继续做打工团。
2: 哈哈哈好励志，
0: 好<笑>是的，必须要励志。这这
3: 这这这算这算广告吗？<笑>自我宣传一波，继续做打工团。真的是
5: 向他们学习吧，我感觉。嗯、包括现在，因为我我是学教育学的，现在教育学里面提特别多劳动教育，就是现在国家在很倡导这个东西。但是劳动教育到底要孩子们学什么呢？其实我觉得就是要去理解，呃，这些真正的劳动背后的这一些人，我觉得这也是一个非常重要的、重要的过程，而不只是说用一种中产的闲暇的劳动方式在进行一种教育，而是要真的去去认识他们吧
4: 。我最怎么说？嗯、呃，就目前能想到的一个是做打工台，还有一个是。就是想把自己的呃田野做 好， 因为就是田野是在职高 嘛， 因为他们未来都会成为打工 者， 对， 就希望能够对这个群体能有更多的了 解， 然后未来可以做更多的事情。
0: 好 的， 那我总结一 下， 就杀马特就像一棵救命稻草一 样， 给了那些就是呃九零后务工人员。很多的东西，比如说同伴、社会连接、尊严、自信，然后自我表达，还有反抗的各种各样的出口。希望我们每个人也可以找到自己的沙马特，嗯、可以成为沙马特。嗯
1: 比台风。是悲伤残缺，不许白望，